0: Ráno. Je streda 15. mája a vypočúvate ďalší pravidelný týždenný podcast portálu intereseská. Tento dnes bude najmä o Nikolásovi Vintonovi, ktorý zachránil z Československa viac ako 600 židovských detí, no nikdy netúžil po sláve ani uznaní. Okrem toho, ale aj o dobrodružstve menom Vietnam, filmových novinkách, či o tom, ako naša planéta prekonala nový rekord, no nie je vôbec pozitívny. Pomenovali po ňom planétu, postavili mu množstvo sôch, darovali šlachtické tituly, bol pasovaný za rytiera a nominovaný na Nobelovú cenu zamier. O nič z toho ale nikdy nestal. Dokonca, ak by to malo byť na ňom, jeho príbeh možno dodnes nikto nepozná. Našťastie sa však manželka Syra Nikolasa Vintona rozhodla inak. Keď napovala ich domu koncom 80. rokov 20. storočia objavila dokumenty, rozprávajúce fascinujúci príbeh svojho manžela, podelila sa o ne s celým svetom. A ten Nicholas sa Vintona považuje za hrdinu napriek tomu, že on sám sa tak nikdy necítil. Nicholas Vinton sa narodil 19. mája 1909 v Londýne. Už o pár dní si tak svet bude pripomínať jeho 110. narodeniny. Vinton pochádzal zo židovskej nemeckej rodiny. Jeho rodičia sa z Nemecka presťahovali do Británie len dva roky pred jeho narodením. Vintonovci neboli tradičnou židovskou rodinou. Napriek tomu, že sa svojmu pôvodu nikdy nestávali chrbtom, judaizmus ako viera nebol pre nich hodnotovo najdôležitejším faktorom. Aj preto si rodina. Zmenila meno z Wertheimerovci na Vintonovci a aj preto bol v tom čase ešte malý Nikolas pokrstený. Nikolas Vinton sa nakoniec vydal na životnú dráhu bankára. Prax v tomto obore získal koncom 20. a začiatkom 30. rokov 20. storočia v Hamburgu, Mníchove aj v Paríži. Sníval o tom, že nejaký čas strávi aj na pôde slávnej newyorskej burzy, čo mu však prekazila veľká hospodárska kríza. Vinton sa teda vrátil do Londýna, kde si splnil celkom iný sen a zapísal sa do leteckého kurzu. Ako burzový makler viedol život typický pre vyššiu strednú sociálnu triedu a to až do momentu, kedy si skôr ako mnohí iní začal uvedomovať hrozbu zvanú nacizmus. Od roku 1933, kedy Adolf Hitler de facto prevzel moc nad Nemeckom, bolo povstanie židov znevýhodňované. Postupne ako Hitler svoju moc upevňoval, rásla aj politika antisemitizmu. Svet však pred krokmi nemecké a agresívnym vystupovaním Hitlera zatváral oči, čoho dôkazom je Mníchovská dohoda zo septembra 1938. O pár týždňov neskôr to po rížskom pogrome známom ako Kryštálová noc už bolo minimálne v Nemecku jasné každému, kto bol židovského pôvodu. Ak chce šancu na normálny život, ak sa chce zachrániť pred utrpením a možnou smrťou, musí okamžite utiecť. Vinton už koncom roka 1938 vedel, aká je situácia so v Nemecku, Rakúsku a Sudetách kritická. Keď mu preto v decembri 1938 zavolal jeho dobrý priateľ Martin Blake so žiadosťou o pomoc, neváhal a zrušil naplánovanú dovolenku. Namiesto lyžovačky Vinton zamieril do Prahy, kde ho Blake zoznámil s činnosťou Britského výboru pre utečencov z Československa. Tí pomáhali utiec najmä dospelým politickým osobnostiam, umelcom a intelektuálom židovského pôvodu. Obyčajným deťom, aj z tých najchudobnejších rodín, však nepomáhal nikto. Vinton sa teda zameral na tých najbezbranejších. Priamo v Prahe otvoril kanceláriu, v ktorej začal s organizáciou transportov prevažne židovských detí z Československa na Britské ostrovy. Bola to náročná byrokratická práca, ktorá si vyžadovala veľa trpezlivosti, vybavovanie na prvý pohľad zbytočných formulárov a dokumentov. Práca plná stresu z hrozby, ktorá mohla prísť k ktorýkoľvek nasledujúci deň a plná bezmocnosti z toho, koľkým ľuďom treba ešte pomôcť. Vinton v Británii hľadal rodiny, ktoré by sa detí z Československa ujali. Vybavoval povolenia, víza, papier, platil poplatky 50 libier za každé z nich, zháňal pomoc od tých, ktorí ju boli ochotní poskytnúť. Na začiatku roka 1939 už podobné transporty odchádzali z Nemecka a Rakúska. V Československu bol však na pomoc deťom Vinton sám. Vo svojej kancelárii, ktorú si zriadil v kaviarni dnešného hotela Európa v Prahe, príjmal denne obrovské množstvo ľudí, žiadajúcich o pomoc. Prvý transport Vintonom zachránených detí odletel z Prahy lietadlom 14. marca 1939, a teda jeden deň pred oficiálnou okupáciou Čiech nacistami a vznikom protektorátu. Všetky ďalšie transporty detí na Britské ostrovy prechádzali po železnici. Tých, ktorých bolo treba zachrániť, bolo na lietadlá priveľa. Posledný transport, ktorý Winton zorganizoval, odišiel z Prahy 2. augusta 1939. Naplánovaný bol aj ďalší, ktorý mal odísť 1. septembra. 250 detí, ktoré vo vozňoch sedelo, sa však na Britské ostrovy nikdy nedostalo. Začala druhá svetová vojna, hranice boli uzavreté a všetky deti skončili s najväčšou pravdepodobnosťou v koncentračných táboroch. Wintonovi sa ich teda nakoniec podarilo zachrániť. 669. Počas vojny slúžil Vinton v britskom letectve, ako pacifista sa angažoval v Červenom kríži, no po skončení vojny aj v rôznych mierových organizáciách, ako napríklad OSN. O tom, čo robil krátko pred začiatkom vojny, nepovedal nikomu, dokonca ani svojej manželke. Tá sa o minulosti svojho manžela dozvedela až v roku 1988, keď na povale domu objavila zoznami zachránených detí, ktoré poskytla britským médiám. Z sa Vintona sa prakticky zo dňa na deň stal hrdina. Po medializovaní príbehu získal Vinton niekoľko významných ocenení: prijatí od kráľovny či vtedajšieho českého prezidenta. Nominovaný bol na Nobelovú cenu, pomenovali po ňom planétu. Zrejme najväčšie gesto si však pre neho pripravila britská BBC. Vintona pozvali do relácie Death Life. V publiku však okrem neho sedeli aj tí, ktorí v roku 1939 zachránil z Československa. Do posledného momentu o tom ani jedna strana netušila. Vinton sa tak po 50 rokoch stretol s tými, za ktorých pred začiatkom vojny bojoval. A tí, čo zachránili, sa konečne stretli s mužom, ktorému vďačia za svoje životy. Samotný Vinton sa dožil skutočne ústýhodného veku, keď v roku 2015 opustil svet ako 106-ročný. Južná Ázia sa v posledných rokoch stáva aj pre cestovateľov zo Slovenska čoraz dostupnejšou. Obľúbené je najmä Tajsko, ktoré má už svoj boom v cestovnom ruchu za sebou. Stále pomerne tajomným však ostáva Vietnam, krajina, ktorej obyvatelia sú potomkami nebeského draka a víli mora a v ktorom nájdete dýchberúce prírodné divadlo aj čulný ruch veľkých miest. V najbližšom cestovateľskom kine vám Vietnam už 4. júna v Bratislavskom káce dunaj predstaví Katrin a bol Počas dýchberúcej cesty Vietnamom vám ukáže uličky starých miest, ktoré križujú tisícky fotoriek, vône a farby jedného z najkrajších miest sveta, Hanoja, ale aj oslepujúco bielej pláže Juhočínskeho mora. Od zajtra sa môžeme opäť tešiť na niekoľko kino noviniek. Nechýba medzi nimi napríklad španielsky titul Bolesť a Sláva, v ktorom uvidíme v hlavných úlohách Antonia Banderasa a pôvabnú Penelope Cruz. Okrem toho nás čaká aj veľká premiéra mimoriadne očakávaného tretieho pokračovania série filmov o Johnovej Víkovi. Trhák s Kiánom som nesie podtitul Parabelum a prinesie poriadnu dávku akcie, keďže na Víkovú hlavu je vypísaná odmena 14 miliónov dolárov. Režie filmu sa opäť ujal Čet stahelský a my sa môžeme opäť tešiť na hviezdne obsadenie v ktorom nebude chýbať napríklad Ian McShane či Hale Berry. Ak však túžite po niečom ešte intenzívnejšom, režisér David Yarovesky prichádza s titulom Brightburn, v ktorom môžeme vidieť napríklad Elizabeth Banks. Film vznikol pod producentskou záštitou Jamesa Gana, režiséra strážcov galaxie. Množstvo skleníkových plynov neustále rastie. Takto pred rokom prekonala naša planéta hranicu, ktorá vo svetových médiách vyvolala veľký rozruch. V apríli 2018 poprvýkrát v histórii prekonala koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére hranicu 410 ppm. Prešiel rok a podobné správy zaplňujú internet znovu. Hodnota 410 je však už minulosťou. Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére prekročilo 11. maja hranicu 415 ppm. Od bezpečnej hranice, ktorú pre našu planetu odborníci stanovili na 350 ppm, sa neustále vzdialujeme. A ak sa nič nezmení, tak o rok budeme musieť znovu informovať o nových a vôbec nie pozitívnych rekordoch. Kedy ste sa naposledy vybrali do bez GPS navigácia smartfónu? Moderné technológie ovplyvnili aj tak bežnú a na Slovensku obľúbenú činnosť, ako je turistika. Sice to nemusí byť hneď negatívum, no smartfóny vytlačili z našich batohov legendárne zelenožlté turistické mapy, s ktorými spoznávali Slovensko aj naši rodičia, či dokonca starí rodičia. My sme sa s jednou takou síce aktualizovanou, ale predsa len starou dobrou papierovou mapou v zelenožltých farbách vybrali do Malej Fatry. Ako to takto po starom dopadlo, sa dočítate v článku na našom webe, kde nájdete aj niekoľko krásnych výhľadov z malofatranského stohu. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes a tešíme sa na vás opäť o týždeň.